0: Vaříme s habadějem. krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje zde na Kavourková a i dnes doufám, že budete nejen poslouchat, ale že si s námi uvaříte oběd. Dnes si uděláme placičky z červené čočky. Pokud nás posloucháte pravidelně, pak asi víte, že čočku máme rádi a tu červenou asi úplně nejvíc, protože je rychle hotová, je chutná a taky zdravá. Zejména na vitamíny řady B je opravdový přeborník. No a pokud se snažíte zhubnout přebytečné kilogramy, pak byste ji měli do jídelníčku zařadit určitě častěji. I protože zasytí na další dobu a působí pozitivně na hladinu krvního cukru. Tak to už je, myslím, dost důvodů pro to, abychom ji zařadili do jídelníčku. Co říkáte? Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Placičky z červené čočky si dnes společně uděláme a já vám zopakuji Suroviny, které byste měli mít po ruce, není toho mnoho. Dnes potřebujete 200 gramů červené čočky, 4 stroužky česneku, jak jsme říkali minule, může být i víc, 2 mrkve, jedno vejce, jednu menší cibuli, majoránku, sůl a pepř. Tak to jsou tedy suroviny, které potřebujete, pokud budete vařit s námi. No a co vám ještě dnes nabídneme, poradíme, jak správně naklíčit čočku a co s ní, jak ji upravit, aby nám chutnala. Láďa Hruška nám dá recept na kaviárový salát z černé čočky. Opět nahlédneme do kuchyně našich babiček a prababiček a uděláme si prejt z čočky. A ke kávě si uděláme šišky s šodo a čokoládou. Tak, jak se tak dívám, dnes si přijdou na své všichni, kteří nejsou na maso. Ale věřte mi, vůbec vám nebude chybět.
1: Recept pro dnešní den
0: Placičky z červené čočky to je recept pro dnešní den a jak na to čočku uvaříme v hrnci do změknutí, necháme trošku vychladnout, pak do mísy nastrouháme mrkev, přidáme uvařenou, scezenou a vychladlou čočku. Dále přidáme prolisovaný česnek, nadrobno nakrájenou cibulku, vejce, sůl, pepř, majoránku a vytvoříme těsto. V případě potřeby můžete přidat trochu mouky, ale nemusíte. Můžete rozmixovat pár lžic červené čočky a tato těsto krásně zahustí. No a pak už jen vytvoříme placičky, které osmažíme na oleji nebo je dáme na pečící papír do troupy a pečeme tak na 200 stupňů asi půl hodiny. No a na pánvi budou samozřejmě dřív hotové. Dnes si společně připravujeme placičky z červené čočky, jak už jsem slíbila, na tu čočku se dnes zaměříme trochu víc. První tip pro nás má Jana Lukešová, která ji má ráda a doporučuje zařadit co nejčastěji.
2: To je výborná luštěnina, s kterou se vlastně začíná u malých dětí. Tak od toho 18. měsíce, kdy už můžeme pomaličku zahrazovat luštěniny, tak se právě začíná touhletou červenou čočkou, protože ona je velice dobře stravitelná a je vlastně oloupaná a je uvařená za těch 15 minut, 20 minut krásně.
0: No, my před sebou máme, jak jste říkala, tu neloupanou celou, protože, a to já už vím, protože se vám tam dívám, že ji budeme muset nechat naklít. Tak já se teď přiznám, že ze školy to znám tak, že se dávali třeba na
2: vatičku, ta vata, že se namočila a pak jsme tedy nechávali naklíčit. Takhle se nechávali většinou naklíčit takový ty jemný druhy semínek, třeba Vojtěžka, řeřicha, to je asi neznámější takový ten řeřichovej porost, ale my luštěniny, tedy ty větší druhy, si nakličujeme na sítku. Buď to koupíme speciální nakličovatla keramické nebo sumělé hmoty, ty jednotlivý desky vrstvy jsou proděravělí, a nebo můžeme použít úplně pro začátek, když si vůbec chceme vyzkoušet, jestli by nám to chutnalo, tak použijeme domácí umělohmotný sítko. Takže nejdříve jakýkoliv semínko, neloupaný, aby právě nebyl porušený klíček, který je právě pod slupkou, tak namočíme, namočíme, dáme třeba půl hrnku vody, nikdy toho nenamáčet hodně. Vždycky začínat s trochou, protože opravdu vždycky to tak dvakrát, třikrát zvětší objem. A pak nevíme, co s tím. Takže dá třeba půl hrnku, namočíme půl hrnku luštěniny, v tomhle případě tedy čočky. Zalejeme to vodou, lepší je přes noc, dorohána ta čočka na a my ráno ji propláchneme pořádně a dáme ji na to sítko. Bez vody. Už bez vody, akorát to dáme třeba na hrnec nebo na mističku, kde necháme trošku vody, aby ta čočka nebyla namočena, ale jenom nám držela ta voda v vlhký prostředí a překrajeme to mokrou utěrkou. Necháváme vindanou třeba na lince. Necháváme to právě v teplém prostředí a vždycky, když přijdeme večer, práce a ráno, než odejdeme, tak to propláchneme studenou vodou a za dva, za tři dny už uvidíme, jak nám krásně ten klíček roste. A teď záleží na nás, buď toto konzumujeme, když ten klíček má tak centimetr, anebo můžeme nechat klíči dál, pořád teda proplachujeme, aby nám to nezačlo kvasit a můžeme nechat až do prvních lístečků. Přiznám se, že to jsem ještě nikdy neochutnala, neznám,
0: ale umím si představit, že tedy když to naklíčí, protože to známe z té řeřichy, takže to
2: je takové křupavé. Chutnáte takový čerstvý hrášek, když jíte čerstvý vyloupnutý hrášek, tak je to takový křupavoučky a velice chutný. A hlavně ta voda v tom semínku nastartuje ty enzymatické procesy a je to, dalo by se říct, život budič. No a života budič budou určitě i ty placičky,
0: protože vy jste říkala, než jsem přišla, že si připravíme tedy z této čočky naklíčené a z hrašky, kterou možná si posluchači pamatují z Lenska, že jsme používali, že si připravíme placičky. Připomeneme, co vlastně je ta hraška.
2: Hraška to je vlastně náhrada trojobalu a je vyrobená z hrachu, a my, když si z toho děláme těstíčko, tak my jsme si hlavně říkali neochutnávat, když je syrové, protože to opravdu chutná po takovým jako syrovým, sušeným hrachu, takže to není dobrý. Takže neochutnávat a nebát se. Takže si z té hračky připravíme těstíčko, do toho těstíčka si tam nasypeme tu naklíčenou čočku, zamícháme to do maličko soli, tady záleží na tom, jakou hrašku použijeme. Pokud použijeme hračku jemnou, tak to budou placičky pro děti. Pokud jo, použijeme hrašku pikantní, tak ty jsou opravdu už pikantní a ty už ani nemusíme dochucovat a krásně si z toho uděláme jakový těstičko s tou čočkou a pak jenom lejeme na lívanečník, vlastně na tuk, na lívanečníku uděláme takové placičky a ty jsou během deseti minut hotové a podáváme se zeleninovým salátem. Všem je mi jasné, proč to musí být ta čočka červená, kdyby to byla ta klasická, tak by se nám
0: nikdy ty placičky neudělaly, to by byla tvrdá.
2: No ona právě tím naklíčením se velice urychlí pak ten proces toho teplného zpracování. Takže vlastně tím naklíčením se tak na polovinu zkracuje ta tepelná příprava. Pokud bychom neměli hrašku, můžeme použít klasické těstičko? Můžeme použít klasický, akorát musíme víc dochutit. Jak už víte,
0: placičky z červené čočky budeme dnes podávat a je to velmi jednoduché, já vám zopakuji, jak na to čočku uvaříme v hrnci do změknutí a protože je to rychle, tak to už určitě máte hotové. Takže necháme trochu vychladnout. Do mísy nastrouháme mrkev, pak přidáme uvařenou, scezenou a vychladlou čočku. Pak přidáme prolisovaný česnek, nadrobno nakrájenou cibulku, vejce, sůl, pepř, majoránku a vytvoříme těsto. V případě potřeby můžete jsme říkali trochu mouky a nebo rozmixovat pár lžic červené čočky a tato krásně zahustí. Pak vytvoříme placičky a ty buď osmažíme na oleji, nebo je dáme na pečící papír do trouby a pečeme tak půl hodinky na 200 stupňů. Ale jak už jsme říkali na té pánvi to bude samozřejmě dřív. Tak a nezapomeňte podávat k tomu nějaký dobrý zeleninový salát.
1: Vaříte sezdenou kabourkovou.
0: To byl tedy recept pro dnešní den, placičky z červené čočky a já jsem přesvědčena, že pokud s námi počká do 12 hodin Láďa Hruška, že by mu chutnali, že? Je to tak?
3: Určitě, červenou čočku jsem si zamiloval a nedávno jsem si dělal výbornou polévku.
0: Tak, a teď už posluchači vědí, kdo
3: je náš host. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Tak já myslím, že můžeme lehce přeskočit z té červené čočky na tu černou.
0: Tak, že jste mě totiž překvapil. Já musím potvrdit posluchačům, že my jsme se domluvili, že mi pošlete čtyři recepty. A když jsem tam objevila kaviárový salát, a přitom vy jste říkal, že to budou poměrně levné recepty, tak jsem si říkal, no, Látě Hruška, levně kaviárový nebojte salát, Nebojte ale...
3: žádný kaviár nesvařit nebudem, ale protože ta černá čočka belugá nám připomíná kaviár, tak jsem ten recept takto nazval.
0: Dobře, pojďme na to, co potřebujeme na takový
3: salát. Potřebujeme hrnek, černé čočky, jednu papriku, 100 gramů nějaké dobré výběrové šunky, jednu cibulku, jednu malou plechovku sterilovaného hrážku nejlepší z kukuřici, aby nám to hezky barevně jako ladilo. Pak na tom talíři jeden citron, petrželku na ozdobení, a špetku soli a pepře. No. Tak.
0: Vypadá to dobře, když ta paprika bude červená, bude to vypadat i krásně barevně. Přesně tak. Takže já bych se já bych do té červené nebo do té žluté, ale necháme na posluchačích. Já bych začala, když vás poslouchám, samozřejmě tou čočkou. Ta černá čočka, řekněte mi, dělá se
3: déle, než, protože ta červená je hned. Ta červená je hned a ta černá taky. 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 Tam mě jako zaujalo a dostala mě v tom, že se nemusí namáčet mm-hmm. a je, no, není nadýmavá, nenadýma. Ano, je to pravda, říká
0: se to oni a taky, co se týká bílkovin, tak je tedy nabitá bílkovinami.
3: Přímo nabušená, tak. přesně tak. Povědíte Určitě čočku si prostě uvaříme, připravíme podle návodu, pak si papriku se šunkou nakrájíme na kostičky, cibuli na malé proužky. no a všechno smícháme s tou sterilovanou zeleninou a zakápneme citronovou štěru. Kávou, osolíme, opepříme podle chuti a máme hotovo, můžeme konzumovat.
0: Tak to je výborné, já bych tomu dala takový <laughs> nějaký toast, třeba lehce opečený. Co vy?
3: No, já bych si ten toast odpustil, protože tento recept je detoxikační. Já mám za sebou jarní detox, tak mm-hmm. možná bych teda si opekl toast bezlepkový. Tak.
0: Já narážím na jeden krásný film, kde zaznělo, já bych si ty kaviárové tousty dal. <laughs> Dobře.
3: Ne, určitě, určitě bych si k tomu mohl dát takový žitný chleba, mm, který bych si připravil v kontaktním grilu na sucho.
0: A bude to zdravější. Tak. A teď se vydáme opět do kuchyně našich předků, našich prababiček a babiček. Ta kuchyně byla hodně založená na bramborách, to už jsme si říkali mnohokrát. Mnohem větší tradici v Evropě, a tedy i u nás, ale mají luštěniny. No a my si dnes připomeneme recept, který je znám zřejmě už ze středověku. Takže to bude prejt z čočky. A teď už pokračuje sběratelka starých receptů Vladimíra Jakoubějová. My se
4: pořád pohybujeme v období půstu a v tyto dny se kromě brambor, zeleniny a pečiva hodně konzumovaly luštěniny, hrách, čočka a fazole. Spolu s hrachem patří čočka k nejstarším kulturním luštěninám, které člověk pěstoval v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce, a to už někdy před 9 až 10 tisíci lety. tu se čočka šířila dál, pochopitelně i do střední Evropy, kde se spolu s obilím objevuje už období neolitu, jak nám potvrzují archeologové. Středověk Čechy čočku řadili k základům vaření spolu s rachem, pohankou, jáhlami nebo kroupami. Z čočky se připravovala nejen obyčejná slaná jídla, ale i jídla sladká, která z našeho jídelničku teď úplně vymizela, ale také jídla slavností. Ku podivu však vůči čočce panovaly určité předsudky. Měla třeba kazit krev nebo škodit plícím. Nicméně v české kuchyni se usadila na trvalo a my si z ní dnes připravíme prejít z čočky budeme potřebovat půl kila čočky, půl kila jahel, česnek, pepř, majoránku, jednu cibuli, nové koření a sádlo. Čočku přebereme, řádně opereme a necháme přes noc namočenou. Druhý den ji na polo uvaříme, přidáme přebrané a dvakrát spařené jáhly. Promícháme a společně dovaříme do měka. Odstavíme, okořeníme, přidáme na sádle usmaženou cibulku a dáme na dobře vymaštěný pekáč do trouby upéct. Podáváme s kysaným zelím. Je to jednoduchý pokrm, ale chutný a můžeme ho samozřejmě kromě česneku vylepšit třeba kouskem slaniny nebo kouskem úzeného masa.
0: Tak to byl tedy recept na prejít z čočky, doporučuji vyzkoušet. No a to mi připomíná, že jsme vám před časem nabídli i moc zajímavý recept na čočku jako risotto. A já myslím, že neuděláme chybu, když si ho připomeneme. Tedy připomene nám ho autor receptu šéf-kuchař Arnoš Stránský.
5: Ono je několik, několik variant. Je dobré dát si vařit vodu, do toho nasypat trošku čočky, a ta čočka je hotová vlastně za chvilku. Je možný i čočku namočit, pak už se ale nevaří. Namočenou čočku dáme jenom na pánvičku a vořejeme a v tu ránu jemníka.
0: Co tam do toho dáváte do té čočky, když ji tedy děláte, dáváte sůl, pepř?
5: Tak my vlastně dokončujeme jako italský risotto, takže trošku bílého vína, trošku sole, trošku pepře, máslo a parmazán strouhaný nakonec.
0: To znamená, že ten parmazán vmícháte, aby se tam trošku rozpustil?
5: Ano, úplně nakonec, i máslo úplně nakonec už nevaříme a ten parmazán a to máslo to pěkně spojí a dodá tomu chuť
0: a tak to byla dobrá rada tedy s tím parmezánem. To musím říct, že ano. Máslový pórek to znamená, že ho tedy pokrájíte a dáte na máslo.
5: A co dál? No to je vlastně všechno. Je špetka soli a ten porad nic jiného nepotřebuje. Vím, když, když jsme takhle vařili porkovou polivku nebo jiný jídla sporku a začínali jsme porkem na másle, že člověk párkrát zobnul a chutnalo to úplně úžasně, jak jsme si řekli, že to musí být fantastická příloha.
0: Placičky z červené čočky dnes budeme podávat a já vám naposledy zopakuji, jak na to, i když budeme mít asi už hotovo. Takže nejprve čočku uvaříme v hrnci do změknutí, necháme trochu vychladnout. Do mísy nastrouháme mrkev, pak přidáme uvařenou, scezenou a vychladlou tu čočku. Dále přidáme prolisovaný česnek, nadrobno nakrájenou cibulku, vejce, sůl, pepř, majoránku a vytvoříme těsto. Jak už jsme říkali, můžete trošku zahustit a to, že přidáte trochu mouky a nebo rozmixujete pár lžic červené čočky, ta čočka vám to krásně zahustí a bude to určitě lepší a zdravější. Pak vytvoříme placičky, které osmažíme buď na oleji, nebo je dáme na pečící papír do trouby a to už pak pečeme asi tak půl hodiny na 200 stupňů. Ale jak už jsme říkali, na pánově pokud máte velký hlad, tak budou samozřejmě dřív hotové. No a co si k tomu dáme? Určitě dobrý zeleninový salát. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a teď si zase tu sobotu trochu osladíme. A co si dáme? Bramborové šišky. Bramborové šišky to je taková česká specialita a šišky dělají také na Slovensku. Pokud jste tam byli, tak to určitě víte. A věřím, že až uslyšíte, co dokáže vykouzlit Marek Gajdoš, dostanete chuť si takový pokrm taky vyzkoušet. No a abyste věděli, jak na to, tak o to se bude snažit i Jana Kudivejsová.
6: Máme tu další dezert, možná je to i samotné sladké jídlo. Můžeme si to dát jako sladký oběd, nebo je to spíš dobrý zákusek?
1: Určitě dá se to využít a jako hlavné jídlo, ale kdo má chuť samozřejmě na nějakou sladkou bodku, tak samozřejmě může si to dát jako dezert. Určitě pro poslucháčov jsou známe u nás na Slovensku šišky, které si připravíme z klasického kysnutého cesta.
6: A vidíte, to už mě docela překvapuje, protože u nás máme typické bramborové. Šišky. A tady budou skynutého těsta. A... Dobře, tak jak na ně na ty tý šišky?
1: Takže urobíme si kvások, necháme si trošku zohřát tím mléka, dáme trošku cukru do něho, droždí samozřejmě, a necháme na teplom místě vykysnout a potom k polohrubej mouce přidáme vykysnutý kvások, vypracujeme si hladké kysnuté cesto, které samozřejmě necháme podkysnout, aspoň půl pol hodiny, tři čtvrtě hodiny, těž na teplom místě. A potom si připravíme, by som povedal, z také kvalitnější čokolády, kterou zmiešame s troškou masla, necháme potom vychladnout a lyžičkou naberáme vlastně tu mírně stuhnutou hmotu čokolády a plníme z ňou opred připravené a vykrojené šišky. Potom šišky vyprážame. Dobře rozohřátom, necháme samozřejmě si jich trošku vychladnout a připravíme si vinné šodo.
6: A než se do něj pustíme, měl byste nějakou fintu, jak ty šišky pořádně uzavřít, aby nám z nich ta čokoláda nevytekla ven?
1: Tak samozřejmě nepoužívat velja mouky, aby to cesto nám lepilo. A samozřejmě nemusia sa připravit nějaké velmi velké šišky, ale skôr by bychom odporučal také menšie.
6: A teď už to vinné šodo.
1: Ano, k vaječným žltkom si dáme trošku bílého vína alebo odporučal by som aj skôr použiť nejaké slačie víno. Môžeme tam dať vanilkový cukor, pomarančovú kôru a všetko šlaháme nad horúcou parou do zhusnutia. To vinné šodov musíme si dávať pozor, aby sme neustále miešali a šľahali, aby bola z toho tak aby som bola pekná krémová hmota. No a potom už samozrejme, ak tie šišky už máme hotové, jemne prelejeme tým vinným šodom, posypeme Cukrom, po případě můžeme ještě tady něco kyslejšího, nějakou kyslejší omáčku, a to chceme trošku zvýraznit, aby to nebylo všechno velmi sladké, alebo doplnit nějakým ovocím.
0: Pomalu se blíží 12. hodina, a to znamená, že budeme podávat oběd. Já, pokud jste vařili s námi, tak věřím, že už máte připravené talíře a budete dávat ty placičky z červené čočky na ně. Takže ještě chviličku počkejte a napište si suroviny na příští týden. To si krásně osladíme tu sobotu, uděláme si. To totiž trhanec. Trhanec z jablky. A co budete potřebovat? Dvě středně velká jablíčka, 240 g pšeníčné hladké mouky, 400 ml mléka, 8 vajec, moučkový cukr, krupicový cukr, stačí tak dvě polavkové lžíce, rozinky, máslo a sůl. Tak, co na tu dobrotu? Dvě středně velká jablka, 240 gramů pšeničné hladké mouky, 400 ml mléka, 8 vajec, moučkový cukr, taky krupicový cukr, rozinky, máslo a sůl. Takže jablka, mouka, mléko, vajíčka, moučkový cukr, krupicový cukr Rozinky, máslo a sůl budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. Uděláme si trhanec jablky a vůbec zaměříme ten příští týden na sladké. Já doufám, že přijdete a že s námi budete vařit a že si pochutnáte tak jako dnes. Tak tedy na závěr už jen přání od Zdeny Kabourkové. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.